0: יופי, שלום, שלום לכולם, טכנולוגיות שקלים, אנחנו כאן עם יובל סמאץ, עומר, אמוך ואור בן עוז, מקליטים כאן עוד פרק של טכנולוגיות שקלים, פודקאסט פינטק בעברית, ואנחנו שמחים להתגלגל פנימה, שלום עומר, שלום יובל, תודה רבה. איזה כיף שאנחנו, שאנחנו פה שלושתנו מרגיש, מרגיש שיש הרבה, הרבה הרבה, הרבה מה, מה לתת היום והרבה מה לפרוק היום. ואנחנו פשוט... איך
1: מתחילים? איפה מתחילים? הרבה טכנולוגיות שקלים ב... בשקלים. בואו נתחיל על לבנות פינטק right to left. וואי וואי. אפשר? אני אתחיל, אני אתחיל עם הגילם הכי גדול בהיסטוריה של רייזאפ. רוצים? אנחנו נשמח, זה חוויית משתמש, זה מיינדפאק אמיתי. <laughs> אז <laughs> השנה, סתם, אני אפילו לא זוכר באיזה שנה, אבל התחלנו, אחרי שמידע מצטבר כבר הרבה זמן, ולקוחות משתמשים במוצר כבר הרבה חודשים וכולי, אז מן הסתם אפשר להתחיל להציג נתונים בצורה הרבה יותר מעניינת, נתונים יותר מעניינים לאורך זמן, טרנדים וכאלה. ואז אחת המפתחות, אני חושב, זה היה. היא מסתכלת על נתונים, והיא אומרת, טוב, כל הקטגוריות האלה שאנשים מוציאים עליהם כסף לאורך זמן, אני רוצה להציג גרף, ברים כאלה, להראות את הטרנד. זה הפך להיות באמת אחד הפיצ'רים הכי משמעותיים, כי אנשים מקבלים מוטיבציה לראות את הקטגוריות משתפרות לאורך זמן. ואז עלתה שאלה אם את הגרפים עושים מימין לשמאל או משמאל לימין. כי שמאל לימין זה מאוד הגיוני, <laughs> אבל זה מייצר לך מיינדפאק, אתה מסתכל על המשק ואתה אומר, רגע, מה קורה כאן? זה יורד? זה יורד? קולה החלטה אמיצה ולא אינטואיטיבית, וכל הגרפים, כאילו כל הטרנד ליינס במוצר הם right to left. ולימים, אני הכנתי איזה מצגת למשקיעים, ופרינסקרני מהמוצר וזה, ואני בא שמח לאחת הפגישות, ואני אומר, תראו איזה יופי, הלקוחה, איזה שינוי היא ואני מציג את הגרף right to left, וכאילו אני בתודעה. של רייטו ליף ולא בלף טו רייט, ואני רואה בן אדם עם מיינדפאק עצבני, כאילו, הוא אומר לו פרוטוסטי, ואני מסביר לו, איזה יופי, איך היא השתפרה, וכל מה שהוא רואה, זה מעבר מירוק לאדום, והוא לא מבין, לא מבין ממה אני מתרגש. <ע> אז <ע> 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 באמיתי, לעבוד רייטו ליף, אחרי שעבדת כל החיים שלך גלובלית, לב טו רייט, זה חתיכת אירוע, זה כאילו ממש מיינד סוויץ'. וכן, זה אירוע מורכב, זה שאולי זה נכנס, מתחיל להיכנס למורכבויות של לבנות אה, חברה שמשרתת את השוק הישראלי בנקודת המוצא.
2: Mm-hmm.
1: אה, של אף אחד לא אכפת, אנחנו כאילו, בסוף כשמסתכלים על החברה, המשקיע הבינלאומי שמסתכל על חברה ישראלית, עם קהילה של מאה אלף איש ובאמת אה, נתוני צמיחה שלא לא מבשת חברת קונסיום אמריקאית, אומר לעצמו, מה זה החבר'ה האלה במזרח התיכון הזה, מה הם עושים שם כאילו? לא מצליחים לצלול לעומק המהות, כי קשה להבין, קשה לעשות טרנסלייט לפוסט בפייסבוק ולהתרגש מזה. אז יש כל מיני מורכבויות כאלה שנובעות מהבחירה. אז זה ממש על קצת מצליק.
0: מעניין, מעניין. נגעת בזה, נגעת בזה. אנחנו באנו לדבר איתך היום, התחלת נתת פתיח מעולה, על כאילו מה זה בעצם, מה זה אומר לבנות פינטק בארץ? רייז-אפ היום. אפשר להגיד, כאילו, באמת, אחד החברות, אחד הפינטקים הכי מובילים בישראל. אני רוצה מאוד להרים, אני גם לא רוצה להוריד מאחרים, אבל אין ספק שה- שהאימפקט הוא, הוא אדיר, ואפשר היה לראות את הפרסומות ואת ה- את התוצאות של החברה בכל מקום. Mm-hmm. ונתת קצת כזה, בעצם, איזושהי פתיחה על מה, אתה על, על הדילמה הכי, הכי קטנה, או אולי הכי, הייתי אומר, לואו-הנגינג שכזה.
1: כן, כן, גרנדולרית כזאת. מה, 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 מה,
0: מה היה אחרת, החלט? איך החלטתם בכלל להתחיל לבנות פינטק
1: בישראל? איך, מה, מה קרה, מה עמד מאחורי זה? אז אני חושב שהיו שתי סיבות עיקריות. דבר ראשון, שתמר יפתח ואני התחלנו לחשוב על איזו חברה אנחנו עומדים לבנות ומה אנחנו עומדים לפתור, היה לנו ברור שזה עומד להיות בישראל. <אח> כי כולנו הגענו לתוך החוויה הזאת עם רצון מאוד מאוד חזק, רצון ציוני, אולי עכשיו זה אפילו מקבל איזה דאבל קליק, אתם יודעים, מכל מה שקורה היום בישראל, <laughs> עם רצון לשפר את החברה בישראל ועם נרטיב מאוד חזק של מציון תצא תורה. אני קראתי את מדינת היהודים של הרצל הרבה פעמים, וכל אחד מאיתנו הגיע לרגע הזה. עם הרצון באמת לעשות כאן משהו משמעותי. וזה היה רצון אחד, ואני לא חושב שהיינו מצליחים בכלל להניע לעשות את הגיוס הראשון, לרתום משקיעים וכולי, אם לא הייתי חווה הצלחה מאוד אינטנסיבית עם קלרנה בשווקים קטנים <אח> לפני. אז אם אתם מסתכלים על קלרנה של 2016, שעזבתי שם, החברה בזמנו הייתה מניבה חצי מיליארד דולר revenue בשוודיה בלבד. השוק השוודי לא רחוק מישראל ב-GDP, אותו סדר גודל של אוכלוסייה, וכשאתה מאוד מצליח ב-unit economics של שוק קטן, אז אתה יכול גם להצליח ב-unit של שוק גדול. וביציאה לדרך אלה היו הנחות עבודה שלנו, ואני יכול להגיד שהן עבדו, הן עבדו בצורה משמעותית. היה מאוד מאוד קשה בהיבטים מסוימים, הרגולציה הייתה הרבה הרבה יותר קשה ממה שדמיינו בכל נושא הבנקאות הפתוחה. לפני כמה זמן עשינו סשן, מייקל אייזנברג ואני, מייקל המשקיע, המוביל הראשון שלנו, באמת שותף מדהים לדרך. ישבנו ביחד באיזה פורום עם סטודנטים מבאר שבע, וחזרנו על הראשונית, ובמצגת, ממש הראשונה שהצגנו את הרעיון. וכל המצגת הייתה באווירה כזאת של הבנקאות הפתוחה בישראל מעבר לפינה, זה היה 2017. לקח עוד יותר מש... מחמש שנים עד שהגענו למצב שבאמת הרפורמה הזאת נכנסה לתוקף, והפכה את רייזאפ לחברה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך וכאלה. אז בגדול, אני חושב ששני הכוחות האלה, הרצון לעשות כאן משהו משמעותי במקום שבו... טכנולוגיה יכולה להשפיע על החיים של המשפחות שלנו, של החברים שלנו, של החברה שאכפת לנו ממנה, יחד עם היכולת לגייס לזה כסף, כי ראינו הצלחה דומה בשווקים אחרים קטנים. Mm-hmm. שני הדברים האלה הם מה שהובילו אותנו באמת, מהמקום הכי ערכי להקים כאן. ואפשר, כאילו, לעניות דעתי, חוץ מבפיננסים, מאוד קשה לעשות את זה בישראל. בפיננסים, בשוק הפיננסים בישראל, יש, יש... הפרופורציה בין גודל האוכלוסייה לגודל המחזור היא מפתיעה. זורם כאן הרבה מאוד כסף במוצרים פיננסיים, בתעשייה הפיננסית, אבל אין כל כך שחקנים. עדיין, אתם יודעים, גם אחרי הרבה שנים, עוד אין המון שחקנים בפינטק המקומי, זה באמת מאוד מאוד קשה. נכון. <אח> וברגע לייצר... להתחיל לרכוש מרקצ'ר משמעותי, והיום אנחנו בעשרות אלפי לקוחות משלמים, אז אתה רואה באמת איך המספרים מתחילים לרוץ, וה-Word of מתחיל לרוץ, אבל אתה חייב לעבור טיפינג פוינט. ואז באמת אתה רואה את הכוח המשמעותי של השוק הישראלי, שאני מאמין שלחברה כמו שלנו יש פוטנציאל שוק של 100 200 מיליון דולר ARR, לא פחות מזה. רק מישראל, רק מישראל. וואלה. עם מדהים. זאת, אני חייב להגיד שעם הזמן אנחנו בנינו חברה גלובלית שההדקורטרס שלה בתל אביב והגו-טו מרקט שלה, יש לצוות גו-טו מרקט ישראלי, יש mm-hmm. לצוות גו-טו מרקט אנגלי ויש לצוות גו-טו מרקט ספרדי, שבכל מקום, בזכות הפלטפורמה הגלובלית שבנינו, באמת ב, בעבודה קשה בישראל, אנחנו יכולים להשיק עכשיו בצורה מאוד יעילה בשווקים אחרים. תודה. <laughs> אז... קודם כל,
2: אני נוטה להסכים, אני חושב שיש אדופשן בישראל שהוא די אסטרונומי. למשל, ישראל היא בין המובילות בעולם באימוץ של כרטיסי אשראי, או בבולימוש של כרטיסי אשראי. מעניין אותנו קצת לשמוע, אתה יודע, אני אספר אולי שנייה קו יד על עצמנו ועל פאם, אבל גם אנחנו באנו עם איזושהי ציונות נקרא לזה, ורצינו באמת לעשות את זה בישראל. אני חושב שהדברים שעצרו בי, מאיתנו, חוץ מהסתכלות של משקיעים, כי את זה הרגע נשים בצד, אבל קצת הטכנולוגיות לבנות עליהם. אני באיזשהו מידה מרגיש שכאילו לא היה לנו בכלל באמת הדרך להגיע לאן שהגענו עם הטכנולוגיות שלפחות היו אז, אני כן אגיד שיש שיפור עם הזמן, אבל מעניין בעיקר לשמוע קצת, אתה יודע, את ה... את ההתמודדות אפילו הרגולטורית, קצת עם האינטגרציה שלכם עם הבנקים, עם חברות האשראי, מה הייתם צריכים לעבור כדי להגיע
1: לשם,
2: כמה זמן השקעתם
1: וכולי. מעולה, אז הייתה סוגיה מעניינת. באירופה הבנקאות הפתוחה, שהיא בעצם רפורמה שבאה ואומרת בגדול שני דברים. דבר ראשון, המידע הפיננסי שייך לקונסיומר ולא שייך למסד הפיננסי. שזה הדבר הכי דמוקרטי שאפשר לחשוב עליו, הכי מבזר את המידע, ובאמת mm-hmm. מוציא כביכול את היתרון התחרותי מארגונים שיש להם המון היסטוריה, כי הלקוח יכול להחליט לשתף את המידע, שזה סופר קריטי, וזה אחלה, אבל זה לא באמת יכול לעבוד אם אין אמון ואין סטנדרטיזציה. אז זה הצד השני של הבנקאות הפתוחה, שבאה ואומרת, תהיה סטנדרטיזציה טכנולוגית. שכל המוסדות הפיננסיים ובצעד הראשון, בנקים וחברות כרטיסי אשראי, מחויבים לעמוד בסטנדרט, סטנדרט של אבטחת מידע, סטנדרט של פתיחת המידע באמצעות תהליך מאוד מאוד פשוט, עם פרוטוקול שנקרא או אות' 2, ממש כמו שאנחנו מכירים קונקט וויד פייסבוק או קונקט וויד גוגל, וזה הופך את כל הסיפור של שיתוף המידע לסיפור מאוד מאוד פשוט, כי המצב לפני הבנקאות הפתוחה הוא מצב אבסורדי שבו כמו היית הולך לרופא משפחה שלך ואומר לו, דוקטור, אני רוצה להחליף רופא, סורי, אני עובר עיר, והוא אומר לך, לך, אין לך היסטוריה רפואית, לך תתחיל מחדש ממקום אחר. זה לא, לא מתקבל על הדעת. אז הרפורמה הזאת היא באמת לקח הרבה זמן לעבור, הרבה זמן עם שינוי חקיקה, הרבה זמן בישראל עם ההחלפה התכופה של הממשלות. <מח> ואנחנו, מבחינת הקשיים, היינו צריכים להיות מאוד מעורבים בחקיקה, מאוד מעורבים בלובי, מאוד מעורבים בכנסת. יצא לי להסביר לכמה וכמה פורומים איפה הכפתור של האינטרנט. באמת כדי לגרום לרפורמה <laughs> לעבור, <laughs> עד אז אנחנו עבדנו בסקרין סקייפינג, והיה <מח> מאוד 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 קשה מבחינת אמון, כי היינו צריכים לגרום לאנשים לתת לנו את שם המשתמש והסיסמה לחשבון הבנק. ובאמת להראות שאנחנו, <אח> רואים, להראות שאנחנו רואים לזה, ושיש לנו סטנדרטים גבוהים של אבטחת מידע, ולתת בנו אמון. ועוד לא היינו במצב שרשות ניירות ערך נטלה לנו רישיון כמו שהיום. היום אני שחקן מורשה עם <אח> איזו בתור תקן אבטחת מידע, אחרי שכבר ראו אותנו בטלוויזיה עם ארז טל. זה לוקח הרבה זמן וכסף לבנות כזאת רמה של אמון, וזה כמעט קסם שהצלחנו להגיע לעשרות אלפי לקוחות עוד לפני הבנקאות הפתוחה. העניין הוא שבאירופה הבנקאות הפתוחה היא קיימת כבר מ-2018, משהו כזה, ובאמת אתה לא צריך להשתמש בכל מיני טכנולוגיות כמו סקרין סקייפינג, זאת אומרת באמצעות אפשר להשתמש mm-hmm. מהסיסמה של הלקוח להוריד את המידע מאתר הבנק, שזה דבר שבנק ישראל אמר לנו, רוח התקופה עלינו, רוצו עם זה קדימה, עד שתהיה חקיקה, ובאמת קיבלנו מעמד מיוחד בחוק בעקבות זה. Mm-hmm. אני ציפיתי שבאירופה, גם מתוך הניסיון שלי בזמנו בקלרנה, זה כבר יהיה בשל וכבר יהיה קל, אז אני יכול להגיד שמבחינת הרגולציה באמת הרבה יותר קל, תוך כמה שבועות uh-huh. אתה יכול להתחיל לפעול תחת רישיון של שחקן אחר, uh-huh. אבל מבחינת איכות המידע, קטגוריזציה של מידע וכולי, uh-huh. השוק האירופאי ממש לא במצב מאוד מתקדם. מה שמצאנו את עצמנו עושים זה לקחת את המשין לרנינג שלנו מהשוק הישראלי, לעשות לו באמצעות מנועי חיפוש מקומיים בשפה מקומית ו-Chat GPT, ואנחנו עושים פרפורמנס הרבה יותר טוב, out of the box, עם המודלים שלנו בישראל, באירופה. אז מאז יצא מתוק, אינסטיינס, אבל זה היה מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. איפה אתה מכיר חברת סטארט בסיד סטייג' שסוחרת לוביסטים כדי לוודא שהחקיקה עוברת? בפינק. בדיוק. רק אצלם. וזה היה מורכב מבחינה הזאת, וגם... כשהכל בעברית, אתה לא מקבל שום דבר בחינם. אפילו ברמה הכי ספציפית, אינטרקום. הכלי שבו אנחנו משתמשים כדי לנהל שיחות עם לקוחות, כל חוויית הלקוח, כל ה-AI של אינטרקום הוא לא רלוונטי לעברית. גם
0: בתוך זה אתה מצביע כאילו על כל מיני אתגרים כל מיני אתגרים של... שאתה יודע, של בנייה בישראל, ונזכר כאילו ב... במציאות uh, יצא לי גם לבנות בעבר, כאילו, אתה יודע, דרך rewires, אז בעצם mm-hmm. יש פה שני דברים. איפה, איפה עוד, איזה עוד מדינות נותנות לך גישה לממשלה, גישה לרגולטור, זאת אומרת, ככה בדלת פתוחה. אני מניח שכאילו, אתה יודע, באזורים שונים יש את היזמים, כאילו, זאת אומרת, במדינות שונות בעולם יש את היזמים המקומיים שבהם, יש להם את הלובי שלהם, זאת אומרת, אני מניח שלוקח קצת יותר זמן כדי להגיע לרמה כזאת של פתיחות, של מערכות יחסים, של הבנה של השוק. הדבר השני, שכאילו, אתה יודע, תוך כדי, כאילו, מה שיפה, אני חושבת, כאילו, ברז, שהמשכתם לעבוד, המשכתם לעבוד, המשכתם לעבוד, יום אחד אתם באים, יש לכם בסיס לקוחות, מה שנקרא, כאילו, נכס אדיר, שאתם יכולים לפתוח עם הנכס הזה, לבוא לשווקים חדשים, להגיד, היי, hey, תשמע, אתם, בעצם אתם לא הלקוח הראשון את שלנו, אתם לוקח מספר 150 אלף, וככה okay. כאילו להעתיק את ה... זאת אומרת, בניתם את הנכסים, אז אולי גם בתוך, אולי תנאי המעבדה האלה, הטובים, יש כאילו איזשהו מכפיל כוח כזה שאולי לא קיים לשחקנים בשווקים גדולים יותר, שאולי מתפזרים, שיש יותר תחרות, זה גם מעניין.
1: כן, כן, זו נקודה מעניינת, אני חושב שגם אסטרטגית היא נקודה שיכולה להיות מאוד רלוונטית. אני חושב שסקייפ הצליחו לעבוד בצורה מאוד יפה בשווקים קטנים, בתור אסטרטגיה, ובשווקים שבאמת היה בהם word of mouth משמעותי, וככה הם הצליחו להגיע לדומיננטיות גלובלית. אז יש יתרונות מאוד משמעותיים בלעבוד בשוק קטן ומקומי. אני יכול להגיד אבל שבשוק הישראלי, אתה יודע עד כמה, באמיתי באמיתי, זה מאוד תלוי על הרגולטור שאתה נופל עליו. רשות ניירות ערך היו מדהימים בתהליך. רגולטורים אחרים, האמת שגם בנק ישראל היו מאוד נאותים לשתף פעולה וכולי. לא תמיד ספרו אותנו באותה, באותה מידה, אבל באמת היה שם רצון טוב, רצון לעשות סטנדרטיזציה, באמת את המידע הבנקאי. אבל לא כל הרגולטורים עושים לך חיים קלים, ובישראל מדברים על זה הרבה, יש פרגמנטציה של רגולציה. אתה מציע מוצר אחד, פתאום אתה רוצה להציע מוצר משלים, זה בכלל רגולטור אחר ואתה צריך לבנות את מערכת היחסים מאפס. לעומת הרגולציה בשוודיה, שיש לך רצף רגולטורי, יש לך מנהל תיק, והוא איתך דרך כל ההתפתחות שלך כחברה. קלרנה בזמנו היינו נותן שירותי אשראי, והפכנו להיות בנק. והיה לנו ממש אותו רצף עם אותו רגולטור, לא היית צריך לבסס את מערכת היחסים מחדש. ובסיטואציה כזאת, יש יתרון משמעותי באמת לשווקים שהרגולציה מוסדרת, ואתה לא צריך לחטט בעיניים <אח> בין הרבה שחקנים שונים, שגם הרבה פעמים יש להם אינטרסים מנוגדים שאתה בכלל לא מודע אליהם, כי הם מונעים אחד מהשני להתקדם. <אז זה זה כן, אז זה, זה יכול להיות קשה. אני כן יכול להגיד שבאמת, ברגע שאתה... אתם יודעים, הדבר הכי קשה בטיפינג פוינט זה שאתה, אין לך מושג מתי היא תגיע, וכשהיא תגיע אתה לא בטוח שזה מה שאתה חווה. כאילו פתאום אתה מרגיש שאת השוק מושך אותך קדימה ואנחנו ממש שם. יש דברים שהם לא מוסברים, המדדים משתפרים ואתה לאו דווקא אומר, הנה יש קוזיישן, עשיתי איקס וקיבלתי וואי. למרות שתכף זו נקודה מאוד מאוד מעניינת. עד כמה אתה חייב להיות על זה מבחינת אינסטרומנטציה של דאטה, עד כמה אתה צריך להיות מדויק בשוק קטן. וברגע שאתה עובר את הטיפינג פוינט והדברים נהיים יותר קלים, אז אתה באמת יכול, כמו שאמרת, לקחת את ההצלחה הזאת לשווקים אחרים. ואני יכול להגיד שהיום באנגליה אחד הדברים שהכי מרגשים אותי זה שאותן שיחות על כסף הן רלוונטיות גם שם. אותן שיחות על כמה קשה להיות הורה בקיץ ולדאוג לפעילויות לילדים בלי לקרוע את הכיס. באנגליה קוראים לזה summer meltdown. וישבתי ושתיתי קפה, קראתי עיתון באיזה בוקר בלונדון ואמרתי לעצמי, בואנה, הפרויקט שאנחנו עושים עכשיו בישראל, סופר מגניב, משהו AI לחופש הגדול, copy-paste, עשר דקות אחרי זה, עובד באנגליה, כי השיחה על כסף היא אותה שיחה. והרגשות של אנשים הם אותם רגשות, ובסוף people are people money is money וזה מאוד מגניב להיכנס לבית קפה ולשאול, how does money make you feel? וכולם מגיבים על זה, אין בן אדם אחד שלא מגיב, ואתה שואל את אותה שאלה בישראל, הייתי בגוש עציון בשבוע שעבר עם איזה רולאפ חדש שעשינו, איך כסף גורם לך להרגיש? ואתה מקבל בדיוק את אותן תשובות. ואז באמת יש לך את היתרון גודל שכבר יצרת בשוק מסוים, שאתה יכול להכיל אותו גם בשוק חדש, עם הביטחון, עם ה-conviction, ובאמת אתה רואה אותנו רצים הרבה 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 יותר מהר בשוק חדש, כי אנחנו כבר מבינים איך פותחים שוק ואיך כובשים שוק.
0: יש להם
1: פלייבוק. זה נכון, זה נכון, ואתה ממש רואה לאורך השנים, כאילו כל 12 חודשים, אתה רואה איך ה-customer acquisition cost שלנו היה מאוד מאוד אפקטיבי, נהיינו הרבה יותר יעילים, ועכשיו אני יודע לקחת את ה-12 חודשים הכי טובים שלנו ולעשות אותם בשוק חדש. אז חובת ההוכחה עוד עלינו, אבל אנחנו ממש רואים את זה מבשיל ככה, וזה סופר מגניב. אני יכול להגיד אבל ש... גם אם אתה בוחר לפתוח חברה, להקים חברה בשוק הישראלי, לפתור בעיה ישראלית, אתה חייב, חייב, חייב לשים את העין שלך כל הזמן על מה קורה גלובלית, וגם כדאי לך להיות גלובלי כמה שיותר מהר, לצאת החוצה כמה שיותר מהר, לא בגלל שאני חושב שהשוק הישראלי הוא שוק בטא, הוא שוק בטא נורא. אני ממש לא חושב שאפשר להתייחס אליו ככזה, אני רק אנסה בישראל ואז אם אתה עושה את השוק הישראלי, או השוק הישראלי, חשוב שזה יהיה משהו עם פוטנציאל משמעותי, ביזנס אמיתי, סוסטנבילי, ויסי באקט. ברגע אבל שאתה מקים, פותח את החברה בשווקים אחרים, אז האיזון החוזר, אני לא יודע איך אתם חוויתם את זה, אולי תגידו גם, האיזון החוזר משווקים אחרים, פתאום הוא מכריח אותך להיות שם סופר תחרותי, וזה גורם לך להיות הרבה יותר תחרותי גם בשוק המקור שלך. אז אני ממש רואה אותנו כל הזמן מחדדים, רגע, מה המהות? מה היתרון התחרותי שלנו מול מונזו? מונזו, עם כל הכבוד לכל השחקנים המקומיים, זה שחקן הרבה יותר אגרסיבי, בנק דיגיטלי באנגליה. יש לו גם הצלחה הרבה יותר משמעותית, הוא מוכח הרבה יותר. אז אתה אומר, טוב, אם אני צריך לנצח את מונזו במקום מסוים, בטח ובטח שאני אנצח באותו מקום גם חזרה בשוק בישראל. אז יש יתרון ענק בלחשוב גלובלית כל הזמן ולעשות לוקאלית. אז
0: איך באמת, כאילו, איך באמת אתה היום, זה מעלה כאילו שתי שאלות מסביב על הנושא הזה. אחד, זה היום יש לך בעצם כמה ביזנס יוניטים שונים, נכון? יש לך את הביזנס הישראלי ויש לך ביזנס יוניטים בחו"ל. אז איך אתה יודע, כאילו בתור, בעצם בתור מנכ״ל, בתור הנהלה, איך אתם יודעים לבוא ולהגיד, זה כמות המשאבים שאנחנו מקצים, הוא mm. הפעילות הזו, וכאלה. Mm-hmm. זו שאלה מספר אחת. ושאלה שנייה שיש לי, רייזאפ ישראל, התשתית, התשתית של המוצר, הלכתם, התחברתם, אני מנחש, ל, כאילו לבנקים, והסתכלתם לקצרי אשראי ישראכרט, אלה לא תשתיות פיננסיות שעובדות כאילו באירופה. אז איך גם, גם כאילו, זאת אומרת, כשאתה אומר ליזמים לי, לבוא עכשיו לבנות, כאילו, את הבטא בישראל, אבל עם מחשבה קדימה, איך אתה מנהל את ה-resources האלה, את, את המשאבים האלה, בפיתוח של התשתית הטכנולוגית בישראל, לעומת שאר המדינות?
1: אז אני אתחיל דווקא מהסוף. אני יכול להגיד שהארכיטקטורה שלנו, ממש הטכנולוגיה, נבנתה עם פרספקטיבה גלובלית אין מיינד. האופן שבו הארכיטקטורה בנויה, ידענו שנתחבר למקורות מידע שונים.
0: Left to right, לא right to left,
1: נכון? כן, יש מקומות כמובן שצריך לעשות התאמות, אבל בסוף, פרסינג זה פרסינג, זה לא משנה, זה יודע לקבל שפות שונות. דווקא הבנייה של האינטרפייס זה קצת מורכב. אבל גם ככה, פינטק בסוף זה עסק. שיש בו תמיד תמיד היבטים לוקאליים, consumer expectation בכל שוק, שוק נפרד. גם בעסק של כרטיסי אשראי, אני בטוח אומר שגם לך, יש אינספור סיפורים על התאמות לוקאליות. כן, כל שוק חווה את זה קצת אחרת. שוק. אני כן יכול להגיד שהבנקאות הפתוחה היא מבוססת על אותו סטנדרט, סטנדרט ברלין, שבעצם מגדיר את ה-resources, ממש איך המידע בנוי באותה צורה. הפרוטוקולים, אבטחת המידע, החיבור למקורות המידע וכולי, מתבצע בצורה דומה. ומבחינתנו חיבור למקור מידע חדש הוא easy-peasy, הייתי אומר. מה גם שבאירופה יש אגרגטורים, שאתה מתחבר אליהם, כמו Truller או אחרים, שממש מפשטים לך את התהליך. אז מבחינה טכנולוגית אנחנו בנינו ממש ממש טוב, והעלות היא יחסית מרג'ינלית. אני כן יכול להגיד שבחרנו באירופה להשיק עם Mobile Native, ובישראל אנחנו עם browser. וכאן באמת היה מאמץ יחסית משמעותי להקים, לבנות אפליקציית מובייל נייטיב בפעם הראשונה. אנחנו משיקים אותה קודם כל באירופה, ואז משיקים אותה בישראל. שזה גם מהלך משמעותי, כי אין לנו היבטים של, מיגר... אין, היבטים של מיגרציה, להעביר לקוחות שרגילים למוצר מסוים, להעביר אותם למוצר חדש, זה תהליך כואב. אז זה דבר שאנחנו לא צריכים להתמודד איתו בהתחלה, מאוד משכזים את המוצר באנגליה ואז משיקים אותו עוד חצי שנה משהו כזה בישראל. אז ההיבטים האלה, בנינו טוב, חשבנו טוב. בהקשר של חלוקת המשאבים, אני חושב שעוד לפני חלוקת המשאבים, יש שאלה של מה אתה צריך בשוק היעד. כי זו, זו שאלה שהיא מאוד מעניינת, אז אתה צריך מנהל מוצר, מנהל מוצר, דזיינרס, מה, מה אופי? הצוות שאתה צריך שם, וכדי לתת תשובה לשאלה הזאת, אנחנו עשינו תהליך מאוד מעניין בכלל של המחקר על השווקים החדשים מלכתחילה. היה לנו ברור שאנחנו רוצים להשאיר את כל ה... את הצוותים המוצהריים, אנחנו רוצים להשאיר אותם בתל אביב, כאן אנחנו יודעים לגייס את הטאלנט, כאן אנחנו יודעים גם לייצר סינרגיה בין סקוואדים שונים שעובדים בסופו של דבר לאותה פלטפורמה. אבל היינו צריכים להבין איך לחדור לשווקים חדשים. עכשיו, אנחנו הפכנו להיות מאוד קומיוניטי דריווין, יש לנו קהילה מאוד חזקה שממש מושכת את המוצר קדימה, מסבירה לנו מה צריך לבנות, איך צריך לבנות, נותנת לנו פידבק מהיר ומדהים ומאוד מדויק. וכשהתחלנו לנתח את השווקים החדשים, נעזרנו ביועץ מדהים שלנו שקוראים לו גד אלון. Uh, הבן אדם פרופסור לשיטות מדידה והוא חוקר סקייל, זה מה שהוא uh, מומחה בו, זה סופר מגניב uh, ואז הוא העביר אותנו מסע של מחקר בשוק הישראלי, מה בעצם ה-root causes שמאפשרות לנו למכור כאן מנויים לשירות שנותן לך פיננשל וול בינג ואז עשינו אנליזה כזאת, הגענו לאיזה 80-root causes ואז הלכנו וצמצמנו, צמצמנו, 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 צמצמנו והגענו לחמש word of mouth, כמות הקומיוניטיז בפייסבוק, הפרווילנס של וואטסאפ, האם יש מוצרים שנמכרים בחוגי בית, הבשלות של הבנקאות הפתוחה, קהילתיות בכלל. ואז היה מאוד 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 ברור שאנחנו צריכים לגייס מנהלי קהילות מקומיים כדי שקודם יקימו את הקהילה ואנחנו נשיק מוצר לתוך הקהילה. עכשיו, גם את זה לא הצלחנו לדייק עד הסוף. לקח לנו כמה סייקלים להבין איזה סוג של אנשים, אבל כן הייתה לנו חברה ששבנו ממנה השראה באיך להשיק שווקים חדשים, וזה WeWork. כי WeWork, מה שהם עשו בצורה מדהימה, זה להקים uh, growth teams. בעצם כל סייט חדש ש-WeWork הקימה, היא שלחה בין שניים לשלושה אנשים, תמיד קומיוניטי uh, מנג'ר, הרבה פעמים קונטנט מנג'ר, ותמיד סיילס מנג'ר. ובעצם לפני שהיו מקימים סייט של ווי וורק בכל שוק חדש, או אפילו באותה עיר סייט חדש, אותם חבר'ה היו מגיעים למקום ועושים מלא 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 מיטאפים. כל מיני מיטאפים שכבר התקיימו בעיר, ואז את המיטאפים הם היו מכניסים לתוך ה וורק ברגע שהיו משיקים את הווי וורק. ומה שרייזפ עושה זה מאוד דומה, וגם בישראל אנחנו התחלנו עם חוגי בית במקור, עשינו מאות חוגי בית. מדהים. אז אמרנו לעצמנו, אוקיי, אנחנו צריכים לשמר את הדרך הזאת. כשאנחנו מגיעים לשוק חדש, אנחנו צריכים לפגוש אנשים פייס-טו-פייס, והיום, אם תסתובבו בלונדון, תוכלו ליפול על בית קפה שאנחנו נמצאים בו, ועשינו מה שנקרא קופי טייק-אובר. אנחנו פשוט מזמינים את כולם לקפה בחינם ומדברים איתם על רייז-אפ, שואלים אותם, How does money make you feel? והם מקבלים קפה ושוקולד, כמו בארומה, אני יכול אפילו להראות לכם, שקונה אחרי זה אם תרצו, שפשוט מאכתבת רייז-אפ בחיים של הבן אדם בצורה מאוד מגניבה. וזה עזר לנו גם מאוד לדייק מה אנחנו צריכים להשיק. פייננשל וול בינג סאבסקריפשן, מנוי ללהיות בטוב עם הכסף שלך, איזה מגניב. וזה בעצם מה שלמדנו, וזה גם לימד אותנו על מה אנחנו עושים בשוק הישראלי. זה לימד אותנו עוד יותר על איך אנחנו צריכים לחשוב על go to market כאן, איך לחשוב על קהלים חדשים, איך להיכנס לחברה הערבית, איך להיכנס לחברה החרדית. ובסוף אתם יודעים איך זה, סטארט-אפ זה... השאלה היא מה הקצב הלמידה שלך וקצב היישום של הלמידה. אז המשאבים הם די דלים בכל שוק אור, חזרה לשאלה שלך, לא, לא צריך איזה צוות מאוד מאוד משמעותי וכבד, כן היינו צריכים לבנות תשתיות, להתחבר למקורות מידע מסוימים, להקים חשבונות בנק, אתם יודעים איך זה להקים חשבון בנק בתור וינטק במדינה חדשה, זה גיהנום.
2: כיף
1: חיים. כיף חיים, אבל הצלחנו לרוץ על זה די מהר, כי הצוות חזק ויודע איך, איך לבנות. וזה גם מאוד עוזר שאני הייתי אחראי על אקספנשן בקלרנה, אז כאילו, בסוף אחרי שעשית את זה כבר, ואתה יודע איך נראית אצלך, אז אתה מגיע למדינה החדשה, ואתה בהתחלה בא בענווה, ואתה כזה, אה, אני לא בטוח, אני לא יודע, ואז אתה מתחיל להסתובב ולפגוש את האנשים, ולדבר איתם על המוצר, ולראות את ההתרגשות. ולהתחיל להציג להם מוקאפים, ולהתחיל להציג להם מוצר שהולך וצובר more and more meat on the bone, עוד ועוד בשר על העצם, נשאר נאמנים לטכנולוגיות השקליות. ובאמת עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על הקמה של שוק חדש, זה בין מיליון לשני מיליון דולר, לא, לא מדובר בעשרות רבות של מיליוני דולרים, עם תוכנית אפיליאציה ועבודה פרפורמנס בייסט עם קריאייטורים, שבאמת עוזרים לנו להניע את גלגל התנופה. ובסוף, דבר שלמדנו בצורה מאוד עקבית, גם בישראל וגם כמו שזה נראה עכשיו באנגליה וגם בספרד יש סימנים ראשונים, מה שמעניין, מה שמייצר הזדמנויות ל-RiseUp, לעזור לאנשים לשנות מיינדסט, זה שיחות על כסף. וככל שאתה מאפשר לאנשים להשתתף בשיחה על כסף, ושיחה על כסף יכולה להיות מה עושים עם הילדים בקיץ, לאן אני מתכוון לטוס עם הבת זוג שלי בחופשה הבאה. או איך אני מוציא פחות כסף על קניות בסופר, כל אחת מהן היא שיחה על כסף, וכל אחת מהן זה הזדמנות עבורנו לבנות את הגלגל תנופה של רייזם. אז תשובה ארוכה לשתי שאלות קצרות. בעיקר
0: איזה
1: כיף
2: זה קונסומר. אנחנו חושבים
1: פה ומקנאים טיפה. אתם יודעים איך זה, כל אחד מקלל על ה... כלבת שהוא חווה, יש כאן קשיים וכאן קשיים, אני חושב שעולם הקונס, הקונסיומר הוא עולם שברגע שפיצחת אז השוק יכול לקחת אותך קדימה, ב-B2B ב- 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 זה עולם של step changes, הצמיחה שלך היא כזה ליניארית, פתאום קפיצה כי הבאת שחקן גדול, ברנד גדול, מאוד מאוד קשה להגיע לצמיחה שהיא אקספוננציאלית על לרוב מדובר באינקרמנטים מאוד קטנים. נכון. זהו, אז האתגרים של השוק הישראלי באמת מביאים אותך מושחז לשווקים גדולים יותר. כן, מביאים אותך אחד.
2: מעולה. טוב, אז קצת מעניין לשמוע צופה ממך אולי קצת על העתיד של השוק הישראלי, הפינטק הישראלי. <mate> ما, מה אתה רואה, מה אתה חושב, מה, איפה אתה רואה הזדמנויות? כן נגיד שהשוק פה הולך ולאט לאט נפתח יותר ויותר, וזה באמת נפתח את השוק למקום שיש בו הרבה מקום לעשות innovation. אני אשמח לשמוע קצת את ה... אתה יודע, איפה אתה את העתיד.
1: אז דבר ראשון, אני אחזור לעניין של הבנקאות הפתוחה. אני חושב שבאמת מדובר בבשורה מטורפת, וישראל בגלל יתרון הקוטן, אנחנו יכולים להפוך להיות שוק שבו הבנקאות הפתוחה היא הכי מתקדמת בעולם. כמובן, יש עוד כל מיני גורמי מקרו שעכשיו אנחנו נתקלים בהם, אבל בואו נגיד שהדברים יתקדמו בכיוון חיובי, אז אנחנו באמת יכולים להוביל מבחינת פתיחת נתונים על ניירות ערך. הפיקדונות ותיק האשראי כבר פתוחים לשחקנים שמקבלים רישיון מהרגולטור, ואני חושב שה... access לדאטה זה השלב הראשון, אתם יודעים, mm-hmm. כמו במודל תקשורת כזה, מודל שבע שכבות, אז כרגע אנחנו עדיין נמצאים בשלב של התקשורת, we are establishing the network, ברגע שיש establishment לבנקאות הפתוחה, הנידע מתחיל לזרום, אז אפשר להתחיל לבנות עוד ועוד אפליקציות והן גם יכולות להיות מאוד מסוגמנטות, אשראי לעסקים קטנים, ניהול פשוט יותר של תיק ניירות הערך שלך. כל אלה מוצרים היברידיים, שהיום אנחנו אפילו לא, לא חושבים עליהם, כי הם תמיד נראו קשים מבחינת הגישה למידע, כי הגישה למידע תמיד הייתה יתרון משמעותי של, של המוסדות הפיננסיים הקיימים. העובדה שדירוג השראה הופך להיות יותר ויותר עניין בישראל. אני מאוד מאמין שדאטה שאפשר לאסוף בצורה אוטומטית, הוא המפתח לחדשנות. וככל שהדאטה יהיה זמין יותר וסטנדרטי, וסטנדרטי יותר, עם דרך פשוטה יותר ויותר להתחבר, אז אנחנו באמת נראה שינויים מרחיקי לכת. אני חושב שכל ה, השינוי עכשיו בעולם הסליקה, והעובדה ששוק הסליקה המקומי הופך להיות יותר אטרקטיבי עבור mm-hmm. סרטים בינלאומיים, שה-Bread and Butter שלהם זה סליקה, אני, אני מאוד מאוד אשמח לראות את סטרייפ, לדוגמה. סולקת בישראל, ובעצם מאפשרת לנו גישה לפלטפורמה כי תהיה מהות עסקית לקיום של החברה בישראל. אני אתן דוגמה מקלרנה. בקלרנה היה לנו מרכז פיתוח לתפארת, באמת, של עשרות אנשים שפעל בצורה מאוד יפה וייצר ערך מאוד יפה לקלרנה, אבל הוא נסגר לפני כמה שנים טובות, כי פשוט לא הייתה פעילות מסחרית בישראל. ברגע שיש פעילות מסחרית של חברה גלובלית כאן, ויש גם מרכז פיתוח כאן, אז זה משנה לחלוטין את המומנטום שנוצר גם מבחינת החברה. ואני אטפל בחבלה לסטרייפ בתור שחקן, כי אני חושב שהוא מאוד מעניין. גם קלרנה אגב רלוונטי. ברגע שיאפשרו לאותם שחקנים לסלוג כאן עבור שחקנים מקומיים, עם אישות מקומית, בלי לשלם 4% דמי סליקה בינלאומיים, אז אנחנו ניתקל בסיטואציה שבה אני בתור שחקן קטן, אני, אני יכול כאילו להגיד בניסיון אישי, שוק סליקת התשלומים לחברות טכנולוגיות עבור השוק הישראלי הוא לא פחות מגיהנום. באמת. No. I, כאילו, don't get me started, בואו בוא נגיד ככה. בואו נגיד שאני מקבל טלפונים מלקוחות באופן ישיר, כי הייתה איזו טעות אצל אחד הסולקים, שגרם לזה שהטלפון האישי שלי יתפרסם באתר, ועכשיו That's אני מקבל what? פניות של לקוחות. אני, כאילו שירות לקוחות, עונה ל- ללקוחות שמתקשרים באמת באהבה, ועוזר להם לפתור את הסיטואציה. זה כאילו, outrageous, לא רואים כאלה דברים. זה משהו. ואני הייתי רוצה לראות את השחקנים הבינלאומיים מגיעים, ובאמת מאפשרים לנו, בתור סטארט-אפים שפועלים כאן, להתחבר ל-API אחד, ויאללה, בואו בוא נפתח את, ה- את השוק לכל העולם. וזה לא משהו שאתה יכול ליהנות ממנו היום כאן, ואותם שחקנים, ברגע שהם ייכנסו לכאן, אז הם יוכלו ליהנות. מהגישה לבנקאות הפתוחה שהיא באמת מאוד מתקדמת. ואז אתה יכול לתאר מצב שבו השוק הופך להיות סופר תחרותי ומעניין. במקומות שבאמת בהם קשה לבנקים להצטיין. כי באמת הבנקים, נגיד בכל מה שקשור לבנקאות דיגיטלית בישראל, אני יודע שרבולוט מתכוונים להשיק כאן, מאוד קשה mm-hmm. להביא בשורה בישראל. בסך הכל הבנקאות הדיגיטלית לא רעה, פלוס. סגר. יש... כן, יש דברים מבאסים שצריך להתקשר אליהם לבנק, אבל מדובר בבנקאות בסדר. ואז מאוד מאוד קשה להראות יתרון תחרותי בפיצ'ר כזה או אחר. אבל ברגע שאתה מתחיל לדבר על דברים מורכבים יותר, על גישה לדאטה, תובנות שהן יותר משמעותיות, מוצרים מורכבים יותר, בלק רוק פתאום יוכלו להשיק בצורה יותר משמעותית כאן, ולשתף פעולה עם שחקנים בינלאומיים. אם אתם מסתכלים נגיד על לקוח של טרנספר ווייז, של ווייז, mm-hmm. היום באירופה, ואתה מכיר בטח טוב את העולם הזהור, אתה, יש לך וולט, ואתה מקבל את כל המוצרים של בלקרוק, רוק, כך שהכסף שיש לך בוולט, מכל ההעברות שאתה עושה, אתה נהנה מתשואה מדהימה, כי הצמדת את הכסף בזמן שהוא שוכב שם לאיזה אינדקס. <coughs> וזה דבר שאפשרי בבלק רוק, ולא אפשרי עם שחקנים מקומיים בישראל. אז זה משהו שפשוט ישנה את התשתיות. הוא לאו דווקא ישנה את המציאות של הצרכן הישראלי הממוצע בגט-גו, אבל הוא בהחלט בונה סיטואציה מיטיבה עבור סטארט-אפים כמונו, שבאמת רוצים לעשות עסקים עם פלטפורמות גלובליות שלא מגבילות אותך, כמו ששחקנים מקומיים מגבילים אותך הרבה פעמים. <אז>, אז אני ממש חושב שיש כאן עתיד ורוד משמעותי, ואני ממש שמח שהיינו פרסט מוברס. כי באמת יש פוטנציאל אינסופי לדברים שאפשר לעשות. ואני אחד שמאוד מאמין בהזדמנות של ה-Incumbents. אני מאמין שהשחקנים הוותיקים, יש להם הזדמנות שוק פנומנלית, אם הם נאותים לייצר את שיתופי הפעולה, שהם לא חזיריים, אלא שיתופי הפעולה שחולקים בהם ערך. <אח> ואני חושב שיש כאן הזדמנות גדולה בשוק הישראלי. מעניין <אח>
0: מאוד. וגם, לא רק שזה מעניין, זה אפילו, אפילו מעודד, זה אפילו מעקצץ טיפה, כאילו, אתה יודע,
1: לך...
0: ותשמע, אני חוזר בחזרה למחשבות, כאילו, אתה יודע, כל, כל המחשבות של הבנייה מול, ה, מול, ה, מול התשתית הפיננסית, שאני כאילו לא, אני עדיין לא בטוח במה אחוז, אתה יודע, תיארת כאן, שהיא לא כל כך קיימת בעולמות של payments, <laughs> וקצת מול החיכוך יכולת בין הרגולטורים, אני גם יודע ש... שנתיים, שלוש היו פה הרבה נותנים שירותים פיננסיים שחיכו לרישיון. נכון. אז אתה יודע, זה כזה, אתה רוצה לרוץ ואתה נזכר, זה לא, זה לא אינטרנט רגיל, זה לא כאילו, זה לא מוצר שאתה זורק אותו וכאילו, זה, אתה ממש צריך את התשתיות ואת האישורים האלה כדי לזוז.
1: לגמרי, וחשוב להגיד, אני חושב שיש צורך אמיתי בשינוי עמוק באיך שהרגולציה מאורגנת בכל עולם הפינטקים. כל המשק הישראלי ירוויח ממש, הצרכן הישראלי, הצרכנית הישראלית תרוויח, אם יהיה רגולטור נכון. אחד שמלווה אותך בתור פינטק, <laughs> מאז שאתה באינקובטור ועד שאתה מגיע לקנה מידה גדול, ואפשר לעשות את זה בצורה הרבה יותר מדורגת וקלה עבור הפינטקים, כדי באמת לעודד את השחקנים המקומיים לייצר חדשנות. תראו, בסוף השוק <laughs> הישראלי, השוק הבנקאות הישראלי הוא שוק... שמתגמל יציבות, הוא שוק שמתגמל שמרנות עוד מאז הטראומה של שנות ה-80 והאינפלציה וקריסה של בנקים וכולי. בנק ישראל מאפטם ליציבות, הוא לא מאפטם לחדשנות ולהגדלת רווח, רווח באמצעות חדשנות, זה הגדלת רווח אין. באמצעות שמרנות.
0: אין להם שום בונוס בסוף, יש להם בסוף? רק עונש, יש להם רק עונש עם דאונסייד, נכון? אז אין שום כאילו, בונוס על אפסייד שם, אין שום, כאילו, שום, שום תיאבון. לקחת את
1: הסיכון הזה, זה, זה אתגר, אתגר כאילו ענק בתוך העולם הזה של ה... זה, זה מאוד נכון, זה מאוד נכון. עם זאת, אתה כן רואה שחקנים, נגיד בנק דיסקונט, שצריך לפרגן לו על כמה מהלכים שהוא עשה בעבר, mm-hmm. שהקימו נגיד את גרינפילד בשיתוף פעולה עם איזי שפשוט עכשיו מייצרים אופרציה של underwriting, של אשראי צרכני, white labeled. הם באים לשחקנים כמונו ורוצים לעשות שיתוף פעולה משמעותי ולבנות משהו חדשני ביחד על אמת והביאו שם טאלנט מדהים באמת מחברות סטארט-אפ בינלאומיות שרוצים ליצור משהו חדש אז אני חייב לפרגן לדיסקונט על זה ובנק לאומי עם ההובלה של חיים שקולניק קרוש החטיבה הטכנולוגית שבאו ואמרו בנקאות פתוחה זה הזדמנות ענקית בשבילנו אנחנו נעשה את הכל באמזון ווב ואנחנו נעזור לסטארט-אפים לפשט הקמה של שירותים חדשים ונארח עבורם את הטכנולוגיה כדי שזה יהיה כזה עם הצ'קליסט של האבטחת מידע. אז באמת עשו מהלכים מאוד מאוד יפים, פשוט צריך לראות שהמימון זורם לכאן ושבאמת נוצר מומנטום מקומי, שמייצר ערך מקומי שגם יהפוך אחרי זה להיות בינלאומי.
2: אני חושב שהמומנטום התחיל באמת בחקיקה ורגולציה שנפתחה. אני חושב שרק, לפחות בישראל, אנחנו רק רואים את ההתחלה. אנחנו כן רואים חברות יותר מגיעים אלינו לשיתוף פעולה, ועדיין לא בסטנדרטים שהיינו שמחים. כן נגיד שהרבה זמן רצינו להביא לפוסט-לחקנים, מנפיקים אמריקאים, הסתכלו על השוק הישראלי בעין קצת עקומה, והיום לאט-לאט אנחנו אותם שמים פה פוט אז... אני חושב
1: שבאמת אנחנו רק בחיתולים של, של הפינטק הישראלי. אני מסכים. ובשאיפה כן. זה... אני פשוט חושב שברגע שהשחקנים הבינלאומיים המשמעותיים ייכנסו לפה, אז המעבר בין ישראל לשווקים אחרים יהיה הרבה יותר קל. נכון? ברגע שבאמת כדי לספק שירותים מקומיים, נגיד, אני מאוד הייתי רוצה להשתמש בסטרייפ כדי לנהל את הסאבסקריפשן שלנו כאן, כי באמת... אין פתרונות סאבסקריפשן טובים בארץ. נכון. Um, וממש, אני מדבר על הלוגיקה העסקית והחיובים וה-retriase אז הייתי מאוד שמח להשתמש ב- ב-API סאבסקריפשן של סטרייפ. Um, וברגע שהייתי מחבר אותו ומשתמש בו כאן בישראל, השוק הישראלי, אז הוא כבר היה פלאגדין בכל מקום שאני משיק בעולם, יחד עם סטרייפ, אז אתה יודע, זה כבר היה פתור עבורי. נכון. וברגע שהשוק... יכול להיות מקפצה לשווקים אחרים, אז אתה כבר במשחק אחר לגמרי, זה מייצר תמריצים מקומיים הרבה יותר טובים. היום אנחנו עוד לא שם, היום באים ומתייעצים איתי על השוק המקומי, אני עדיין אומר כאילו, תשמעו, זה לא לשחק ברמת בוס לבל נאמבר 4, זה בוס לבל נאמבר 10, כל דבר עדיין הרבה יותר קשה כאן מאשר בשווקים אחרים, אבל אני חושב שזה עומד להשתנות בצורה דרמטית. כן אגיד שזו החלטה מאוד
2: אמיצה להשיק ישירות ב- בישראל ככה, אם אני אראה לך, אבל זה... איזה... כולם היה את החלום הזה, בוא נגיד ככה. אבל אתם עשיתם את זה שזה יפה
0: מאוד. רגע, איפה כן. פעם השיקה בתור שוק ראשון?
2: פעם רצתה להשיק בישראל. פעם רצתה לשוק בישראל, עם שחקן ישראלי, בתור התחלה, בתור שוק ראשון, גם לנו היה RTL, or right to left, במוצר, כן, זה מביא חוויה מאוד לא נעימה למוצר במקרים כאלה ואחרים. אבל לצערנו הרב, אצלנו אני חושב שהחסם היה פחות רגולטורי, כי היינו בתהליך עינשי וכו', אבל החסם היה 100% טכנולוגי. זה פשוט לא, זה לא עמד בסטנדרטים, זה לא עמד ברמה שאנחנו יכולים להגיד אוקיי, אנחנו עכשיו משקים מוצר והוא, והוא יעבוד. נטו כי התשתיות של האשראי פה בעיקר, והבנקאות היא עדיין, עדיין לא שם. והיא תגיע לשם. או שהשחקנים מבחוץ ייכנסו, יתחברו פה למקומיים, ויעסק לעבודה כן. שהמקומיים לא מוכנים לעשות. כן. שזה, אפשר לדבר על זה שאלות.
1: הייתי שמח שמקומים יעשו, אבל אתה יודע, בסוף גלובליזציה. כן, זה עניין של, זה באמת של תמריצים. ו... נכון. פשוט אין, אין תמריץ לשנות. נכון. ו... תשמע, המורכבות אבל, ב, במציאות של החיים, אני זוכר שהסתכלנו תמיד בקלרנה על כל השווקים. היה, הייתה ממש סיטואציה של אם אנחנו פותחים את השוק האמריקאי, או פותחים mm-hmm. עוד כמה שווקים קטנים. ואז אמרנו, רגע, לפתוח את השוק בישראל אומר right to left, ושאתה לא יכול to passport success to other markets around Israel. Mm-hmm. וזה היה מאוד mm-hmm. ברור שפשוט אין סיטואציה שבה אתה משיק את השוק הישראלי. אין, mm-hmm. לא קיימת. Okay. וזה, וזה גם סוג של יתרון, כי באמת אתה נמצא כאן בשוק שברגע שבנית את הדומיננטיות שלך, אז הצלחת לייצר יתרון משמעותי. אז בגלל זה עדיין, אני חושב שאתה חייב, חייב, חייב לחשוב גלובלית מהרגע הראשון, ואמיתית להיות מחויב להשיק שווקים אחרים ברגע הראשון שאתה יכול, והריבוע שלך מתפוגל לספוג את זה, ולא השנייה אחת אחרי. מעניין מאוד. תשמעו, אני מרגיש, תשמעו, זה היה מאוד מאוד מעניין.
0: מאוד מאוד מעניין. Uh, ואתה יודע, אני חושב שהיינו צריכים, כי היינו יכולים להמשיך את השיחה הזאת uh, שעות, כמו שאני אמר. Uh, we are mm-hmm. at the end, uh, אבל uh, תשמע, קודם כל, תודה. גם על, uh, גם על הפתיחות, וגם על האימפקט. אתה יודע, מעבר לכל בתכלס, גם על מה שבניתם, וגם על מה, ש, מה שעתיד לבוא, ממה ששיתפת, ששיתפת פה. Uh, תודה כמו, לכם. ממש, ממש, ממש כיף.
1: תודה על ההזדמנות לדבר על זה. אנחנו
0: נשמח... נשמח תמיד. נשמח תמיד. מה עוד, ככה מילות סיכום, משהו אחרון, ככה, אתה יודע, ליזמים, לאנשי טכנולוגיות השקלים, לקהילה שלנו, שנבנה, מה אתה מציע, מה אתה ממליץ?
1: אני, נראה לי, במסר על התקופה, אני לונג על ישראל. אני מאוד מאמין בחברה הישראלית, בעם בישראל. ואני חושב שיש לנו עוד המון, We are only getting started, יש לנו המון דברים מאוד חיוביים להוציא מכאן לעולם, ואני מאוד מקווה שנתעסק בזה, ולא נתעסק בדברים שהם פחות יצרניים, שמתעסקים בפילוג ולא בבנייה משותפת. אז אני באמת מאמין שדרך הפינטק אפשר לשפר את החיים המשותפים בישראל. ואפשר לייצר הזדמנויות למגזרים שונים שהם לא, לא לוקחים מהם חלק פעיל בחברה. <שמע> והלוואי, הלוואי, הלוואי שזה יקרה. ואני חי ביג טיים את השוק כאן, ואת האהבה למקום, ואת הרצון שמכאן תצא בשורה גדולה לעולם. ואני מאמין בזה הולה לי, ועובד בזה כל יום במצערת על... פתוחה על מלא מלא. אימן, אימן, אחי, ממש ככה. תודה. יופי, תודה, תודה רבה. תודה רבה, יובל.
0: תודה רבה. בשמחה, חברים. אנחנו
1: נשתמש. נשתמש כמה קרוב.